0: so
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Duque Deportivo, programa que se transmite en el área de la Bahía de Tampa en Bradenton, Florida. Agradeciéndole a Trending Lace Studios por grabar nuevamente en sus lindos espacios y al DJ gringo detrás de los controles del programa. A mi lado, como siempre, mi bello, lindo y hermoso hijo Carlos Gillo Duque, que nos va a decir eh, qué tenemos para hoy.
0: Bueno, para el día de hoy tenemos mucho material, ya que tenemos muchos deportes que algunos están llegando a su final y otros están apenas empezando. No, eh, Estamos en esa e- linda época de los deportes donde todo todo está junto, donde el único deporte que ahorita no tenemos es un deporte que realmente no, no tiene mucha relevancia, entonces por eso no lo vamos a hablar de hoy, pero lo que es fútbol, béisbol, básquet, eh, automovilismo... Todos, todos los tenemos este, en esta semana Deportes como el, béisbol y el automovilismo y la Fórmula 1 se están terminando Mientras deportes como el fútbol y la NBA están empezando También tenemos este, el fútbol americano Que este año no lo estamos repasando mucho Porque nos dimos cuenta de que no trae mucha audiencia eh, a Latinoamérica Pero cuando haya alguna noticia así bastante importante La vamos a tener aquí para el
1: programa Sí, el, como tú dijiste, el... La, la NFL, que es una liga profesional aquí, muy importante, inclusive creo que eh, está entre debe estar en, en el segundo lugar entre las más vistas ahorita que estamos en plena temporada, es muy, es muy seguida eh, aquí en los Estados Unidos. Lo que es que no es, eh, al nivel de Latinoamérica, no es, no es muy, no tiene tanta audiencia, ¿no? Pero déjame decirles, señores, que es una liga muy, pero muy importante, que mueve masa eh, los, los, los nativos de aquí, de las personas que viven aquí en los Estados Unidos, se sienten muy identificados con el deporte que ellos crearon, como es el, la, formula, el, la NFL, el fútbol americano. Y son muy
0: leales a su equipo.
1: Y son muy leales a su equipo. Aquí se paraliza, señores, el, este país se paraliza los viernes, los sábados, los sábados y, do- y los, los domingos. Domingo. Los sábados con el fútbol americano, pero a nivel eh, universitario. Que también sigue bastante. Lo sigue muchísimo. Y el, el domingo, lo, el fútbol americano de la liga profesional, pues como la NFL. Los viernes también la gente se, se enfiebra porque son los, eh, los campeonatos de los colegios, pues los high school, que por lo general juegan los viernes en la noche. Entonces también eh, uno ya se ve se va como enfiebrando, no con, con todo lo que es el, el fútbol americano. Ahorita, como les dijimos, estamos en plena temporada. Acaba de empezar la, la NBA, eso para que se den cuenta que los deportes no paran, señores. Los deportes siempre están continuamente. este Cuando termina uno, empieza otro. Ahorita estamos terminando con, con la, el béisbol de las Grandes Ligas que vamos a tirar nuestro análisis de la Serie Mundial y también acaba de empezar el béisbol de la Liga Profesional de Venezuela, señores. Como podrán ver, aquí voy trajeado con mi equipo al que le voy, al, a, a los campeones actuales, como son los Leones del Caracas. Dime, Carlitos. Qué, ¿eh? <risa> ¿Qué equipo más malo?
0: ¿Qué equipo más malo? ¿Qué, qué excepción, papá? ¿Qué excepción? ¿Qué excepción? Eh, vamos a entrar más a detalle del béisbol de, de, de venezolano más tarde, no si no me equivoco en el programa, pero vamos a empezar ahorita con la NBA. Como dijo mi papá, la nevea empezó el día de ayer con el partido de los campeones de Mernogal Recibiendo a los Ángeles Lakers, donde Nicolás Jokic está haciendo lo que está a hacer Triple W para llevarse la primera victoria de la temporada 2023-2024 Y en el segundo juego que tuvimos, en el segundo y el último juego que tuvimos el día de hoy Entre los zonas de Phoenix y los Golden State Warriors, un partido bastante parejo Unos equipos que ambos se reforzaron bastante, más que todo del lado de de los sones de Felix, eh, el juego terminó 126 a 120 un partido bastante parejo donde se vio de que algunas piezas todavía faltan por encajar, no y que no todo el mundo ahorita está en ritmo y, y también las nuevas adquisiciones se tienen que se tienen que encajar más en el equipo y las que y tienen que reforzar las las salidas que tuvieron ambos equipos ya pasando el día de mañana ya todos los equipos van a jugar, no y entonces hay que estar pendiente esta estas primeras semanas para ver cómo se adaptan los equipos, para ver qué equipo puede dar sorpresa, qué equipo puede ser la decepción. Pero yo en mi mente, yo tengo unas ideas de qué equipos pueden ser la decepción, qué equipos pueden ser la sorpresa. Pero esos comentarios me los guardo para la semana
1: que viene. Bueno, pero no. Por lo menos, a simple vista se ve que los equipos que están trabuqueados, que, son, que parten, o sea, estamos hablando del segundo día, apenas del de lo que es la NBA, los que parten como favoritos son el equipo de Milwaukee, que con Damian Lillard, ese equipo hay que contar con ellos, y los actuales campeones, que son los Nuggets de Denver. No sé si tú piensas igual que yo. ¿Qué dijiste tú? ¿Qué dijiste tú? ¿Los Nuggets y ¿Cuál fue el problema? qué dijiste? Y Milwaukee.
0: Mm. ¿Y dejando a los Celtics afuera, papá?
1: No, bueno, claro. Hay otros equipos secundarios. Eh, los, los, los Celtics, tienen buen equipo, pero lo que parten como favorito, ¿no? Ahorita, a principio de temporada, son esos dos equipos. Eso mira, es lo que yo veo.
0: Mira, lo que yo veo, papá, es que los Nuggets, con algunas salidas importantes como la de Bruce Brown, no como la de Jeff Green, yo todavía pienso que ese equipo de los Nuggets está muy bien estructurado. Están jugando una muy buena defensa. Ayer se tiraron una tremenda jugada defensiva este contra los Lakers, que terminaron en un, con, en un tapón de parte de los Nuggets donde se vio como cambian de, de marca, luego arrastraban, forzaban el tiro. Una defensa demasiado, demasiado compleja, papá, que, que menos mal que el video donde lo vi, traía subtítulos, porque si no, o sea, traía como, ¿qué significa cada jugada Porque si no, cualquiera persona se puede quedar este, perdida, ¿no? Pero yo creo que el equipo de los Magic, ¿no? Y el equipo de los Pacers pueden dar sorpresa esta temporada. Cuidado con los Kings que las, el año pasado dieron una sorpresa Y este año van a dar incluso el paso más adelante para ver si no caen en primera ronda Como el año pasado que cayeron en primera ronda en un séptimo partido contra los Warriors eh, El equipo de los Sixers con el tema de James Harden No los veo, los veo más como una excepción Y el mismo que el equipo de Miami Por más que todo por tanto, por tanto, y, de M&L, de M&L Se terminaron yendo con nadie, se terminó yendo Game Bison y y Max Truss que son que fueron dos piezas importantísimas para el, para llegar a las finales del año pasado entonces yo creo que en vez de, de adquirir jugadores lo que hicieron fue este era empeorar su plantilla y yo creo que ese equipo menos que se muevan en la en, en el 3D line y cuando hay en el mercado de, de fichajes de, de invierno si no se hacen unos muy buenos fichajes yo creo que ese equipo en Miami este año papá no pasa de la, siguiente, de la segunda ronda Miami. Miami, sí, señor.
1: Bueno, pero, pero si tiene más o menos la, la misma la misma línea, Carlos. Ese equipo prácticamente no se le ve nadie.
0: Pero perdí, claro, Max Struggy y Game Vincen dos jugadores que si, si, lo hacían más de doble dígitos de puntos el año pasado, papá, que en, los, en las chiquitas se. No, CC, pero CC, está claro
1: que, 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 que con Butler, con Hero y este. A De Bayo ese equipo todavía... Hay pero que no, contar no, pero, con ellos, claro pero,
0: pero no para llegar a finales de conferencia. Ah, más, no, que todo, pero... más que todo como está el este hoy en día, papá.
1: Bueno, acuérdate el que también ese equipo también se pero... crece como que en, en postemporada. va ¿no? Pero
0: igual, papá. El equ- equipos como, como los Magic que estoy diciendo. Yo ahorita veo los Magic por encima de los Heat. Eh, lo, lo, los Sixers que todavía con un envidio muy, muy infaso. Con los Celtics. ¿Con qué equipo me estoy dejando así? Estoy, me estoy dejando así... Eh... Los Knicks que pueden dar la sorpresa que el año pasado se les dejaron difícil. Los Cavaliers también. Vamos a ver cómo se portan los Bulls este año. Hay muchos, muchos, muchos factores que... Y yo como yo te digo, más que todo la, la, la salida de Struz y de Game Vincent, yo creo que se van a notar mucho más que todo en la posición de base. Porque vimos que Calorri sale mejor cuando sale de la banca. Y, y ahorita con nadie sí que pueda mover la pelota como, como Game Vincent, yo creo que eso va a ser una... una... Una muy buena, además que toque en el tras no quieren a nadie más que Jaime Haques que es un rookie, no creo que vaya a tener la experiencia suficiente para este, mover la pelota como el segundo quien vince. Vamos a ver cómo se mueve Nicolás Jovic, que en el Mundial de Edad que se vio muy bien, pero vamos a ver si Spultra todavía le tiene la confianza suficiente para ponerlo a jugar una buena cantidad de minutos. Eh, ahora vamos con la Fórmula 1, donde recordemos que en las últimas cuatro carreras se van a disputar en el continente americano. Este fin de semana tuvimos el primer gran premio de los últimos cuatro, que fue el gran premio de las Américas en Austin, Texas. Eh, penúltimo, penúltima jornada del formato sprint para la temporada 2023 de la Fórmula 1, donde el día de viernes tuvimos a Charles Leclerc sacando la pole, ya que a Bertafe le eliminaron este, su última vuelta por, eh, por irse de los límites de pista, se le eliminaron la vuelta y ya quedó con la primera posición, luego en la sprint me sacó la pole y como siempre ganó esos 8, 9 puntos porque si no me equivoco sacó la vuelta rápida y para el día domingo sabemos que el, el, el gran premio de Austin es un gran premio bastante complicado por más que todo por eh, las curvas rápidas de alta velocidad, curvas de baja velocidad, la degradación, el calor que hacen en Texas en esta época del es año ¿No? Y algunos se estiraban para una parada, pero sabíamos que iban a ir muy lentos y no se, nada se esperaba que iba a ser una parada. Incluso Charles Leclerc le preguntó a Gasly que si iba a ser una parada y Gasly le dijo, tú estás loco, vale, ¿cómo hacer una parada? hago una parada, termino fuera de los puntos. Eh, muchos se, hacían dos paradas, unos hacían tres. No, pero en sí una carrera bastante, bastante divertida porque no tuvimos ningún safety car, ninguna, así, ningún retiro, así, ningún, ningún accidente. Grave, ¿no? Este, pero vimos como Ferrari, como, Leclerc, como lo dije la semana pasada, como Leclerc está, está perdiendo su, está, como, está desperdiciando su carrera en la Fórmula 1 este, con la Ferrari. ¿Por qué digo esto? Porque de una primera posición, terminó en la sexta posición y no fue culpa de él, más que todo por la degradación que tiene el, el monoplaza de Ferrari que viene, viene sufriendo toda la temporada desde Bahrain hasta, hasta Austin y lo más probable es que también pase en México y eso que México no es un circuito que se caracterice por, por tener alta degradación, eso seguro va a pasar con la Ferrari porque la Ferrari, Haas, Alfa Romeo siempre han tenido ese tipo de problemas de degradación en sus monoplazas eh, le faltaba ritmo a la Ferrari, la Ferrari no tenía ritmo para nada no, y más que todo, con esa una par- con, eh, jugando con una parada, papá, y más que todo cuando no hubo ningún tipo de safety car, ningún tipo de visual sexy car, una roja, los neumáticos a algún momento iban a decir, basta, basta. Y, y si seguías el ritmo, si mantenías lo, lo, el poquito de ritmo que tenía el iba a terminar con un pinche en la rueda y iba a terminar peor. Eh, yo creo que este ha sido uno de los grandes primos en los que Verstappen sí ha sufrido para, para ganar. Porque, ¿Por qué lo digo? Porque en las últimas vueltas... Haciendo cinco vueltas, Hamilton estaba a cinco segundos de de Verstappen. Y uno decía: se va a quedar corto, se va a quedar corto. Pasaron tres vueltas y Hamilton estaba a punto cinco segundos de Verstappen. Pero no pudo, papá. Cuando estaba en la última, antes de la zona de RS, la la más larga que tiene todo el circuito, que después de esas curvas rápidas, creo que son la la curva nueve, se quedó corto. Cometió un error, creo que fue que. Bloqueó el neumático, ¿verdad? Y no llegó un segundo. Y luego Martel con un de RS. Quedas en igualdad de condiciones. Y en, en igualdad de condiciones. La Red Bull es mejor. Porque tiene más velocidad punta. Y mejor tracción. Se quedó corto. Entonces el gran premio terminaría. Eh, con Verstappen primero. Hamilton segundo. Norris tercero. Sainz cuarto. Pérez quinto. Leclerc sexto. Rochel séptimo. el octavo. Stroll noveno. Y su nada décimo, el equipo Aston Martin en toda la temporada, en, en todo el fin de semana Se tenía pensado de que iban a, este, a poner un, unas mejoras para este gran premio Que realmente funcionó, aunque en, el, en, la primera, en la primera clasificación Pareciera solamente Stroll noveno, ¿verdad? El formato sprint no les, benif- no les benefició porque como que no les dejó probar No, no les dejó ver que también había funcionado el, los nuevos mejores que habían puesto en el Monoplaza, que ya la más probable es que sean la última y se foque más para el 2024. Entonces veo mucha gente en red diciendo, uff, qué terrible fin de semana para Alonso, que no suma puntos, para Aston para Martin, que no suma puntos, pero yo no lo veo de esa manera, porque veo que realmente rindieron bien, más que todo en las últimas vueltas, remontando, ya que ambos, ambos Monoplaza salieron desde el pit lane, ¿verdad? Entonces remontan toda la carrera, ¿verdad? Struz se termina metiendo en novena, pos- en, en novena posición. Más que todo un Stroll que tiene, ha tenido unas últimas carreras para el olvido, ¿no? Y el monoplaza, este, con... Compitiendo contra monoplazas de... De bajo rendimiento, de nivel más bajo, nivel, este, media tabla más abajo. Más abajo, eh, Se vio una gran diferencia, vio una excelente gigante. Pero, ¿por qué digo, este, que esta calificación no importa? Porque la FIA revisó cuatro monoplazas después de la carrera incluyendo el de Hamilton y el de Leclerc. Y no sé, sé que yo he hablado de esto en varios en varios videos, en varios directos, pero lo, lo que tienen la fórmula los carros fórmula 1 tienen una plancha de madera abajo para como para mantener un espacio bastante considerable del piso a monoplaza porque ya si lo si quitas eso los monoplazos van a estar muy pero muy pegados al suelo y eso, y eso no es bastante peligroso para el, para el piloto entonces eso que ya están bastante cerca de, de, del suelo ponen esa tabla de madera como para mantener una distancia una, una distancia más, más grande no para la seguridad del piloto y de todo el mundo lo, los funcionarios de pista los aficionados y todo eso ¿no? entonces este, obviamente eso tiene, eso tiene un desgaste no y por eso salen chispas cuando usted si uno ve una carrera se que uno sale este chispa ese, ese toque de madera con ese roce de la madera con, con el asfalto Obviamente eso tiene un desgaste ¿no? Y como que tienes que tener un, un, eh, un grosor mínimo Para que el nivel de desgaste no sea por debajo del, de, de, la, de las reglas verdad y Entonces revisaron eso después y vieron de que Tanto como Leclerc como Hamilton Estaban a 0.5 milímetros mm de, de, de lo legal Entonces... Terminaron siendo descualificados por toda la carrera Sumando 0 puntos cada uno Y moviendo a todo el mundo Dos posiciones arriba Entonces terminando con Verstappen primero Norris segundo Carlos Sainz tercero Checo Pérez cuarto Que para, para Hamilton Que venía mucho mejor que él ¿Verdad? Y, si, y sin la, de esa cualificación Le ha sacado como siete puntos solamente A Hamilton Ahora suma Son como 16 puntos Ya que Hamilton no sumó nada Solamente en la sprint Gasly Versailles primero, Norris segundo, Sainz tercero, Pérez cuarto, Ross quinto, Gasly sexto, Stroll séptimo, su da octavo más la vuelta rápida, Albon y Sargent de, de noveno y décimo respectivamente. La la Williams sumando do, eh, tres puntos y los primeros puntos de Sargent en toda la temporada, con esto podemos decir que todos los pilotos de la Fórmula 1 que están ahorita en la parrilla quitando a Daniel Richardo han sumado puntos. No, Ricardo sí sumó puntos, ¿verdad? Yo creo que Ricciardo suma puntos en algún momento. Eh, pero también Ricciardo estuvo fuera como por unas 3-4 carreras y eso que lanzó sumó unos puntos para la futura.
1: Bueno, mira, Carlos, lo que yo veo es que ya lo que hemos dicho ya anteriormente, ya lo que al final de temporada ya la Fórmula 1 ha tenido... Eh, ya no tiene emoción porque no,
0: no, no puede decir eso en las
1: últimas dos por lo menos
0: no no puede decir eso porque
1: el año pasado en Austin, Texas ya está ya ya Fertafen había quedado campeón y este año también repite entonces los grandes premios de de Texas de Austin aquí en los Estados Unidos ya hay un, un campeón declarado. Pero
0: entiendo lo que quieres decir, pero no, no sea emocionante todavía, papá, porque aquí la, la idea de la Fórmula 1 es entretener al, 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 al espectador, ¿verdad? Dándole una buena carrera, una carrera con bastante emoción, una carrera con bastantes adelantamientos, con unos adelantamientos de buena calidad, ¿verdad? No una, una carrera como mola, que lo único que hacen es ver carros por detrás de cada, de cada uno, vamos a estar claros. Entonces, si, si, por eso la Fórmula 1 es, bastante, es buena verla, papá, porque tú no sabes lo que, lo que te va a venir. Es como una montaña rusa, a veces tienes una carrera que es una de las mejores de la historia, pero luego tienes una bajada de carreras, papá, ¿no? De que no hay tantos adelantamientos, que no estuvo emocionante, de que, de que en sí, que no, que no hagan adelantamientos, que no es emocionante, y que fue una carrera bastante del montón. Y esta carrera de Austin, papá, yo creo que fue una de las mejores... De, to, de toda de toda la temporada ¿por qué? porque más que todo eso vimos como los Aston remontando toda la carrera como el Leclerc, y la, es, es que lo, lo de la Ferrari y la ya parecen de película eh, como como los Mercedes estaban volando con ese último set de neumáticos como Verstappen papá estaba luchando contra Hamilton y, y, y más que todo eso, pa, más que, con la descalificación al final y todo eso, papá, eso es lo que trae la emoción de la Fórmula 1. Y con México, que eso que es un, un circuito, papá, que no es muy reconocido por, por los adelantamientos, pero es un circuito muy, pero muy técnico. Yo creo que quitando Mónaco y Azerbaiyán, uno de los mejores, el, el circuito más técnico de toda la temporada, más, todavía más se va a ver el espectáculo de la Fórmula 1. No sé tú qué tienes para decir de eso, pero yo por eso digo que la Fórmula 1 siempre trae emoción verla.
1: No, claro. Es que toda la, todas las carreras son un espectáculo. Lo que yo te estoy hablando es el campeonato. Que el campeonato, ya por segundo año consecutivo, cuando ya llegan a esta fecha, ya Fertafen ha sido campeón. Entonces, eso le resta, por supuesto, interés al campeonato.
0: Ya, pero papá, también hay más, hay más competencias entre quién queda primero o no. También hay este competencias entre, por ejemplo, su subcampeonato ahorita. Sí, papá, si Checo Pérez termina fuera de los puntos... O por ejemplo Hamilton queda segundo y Checo queda octavo La diferencia entre esos dos va a estar como a tres puntos Y, y quedan dos todavía Interlagos y Las Vegas Entonces vamos a tener una batalla para el subcampeonato increíble Que sabemos que si es, el Checo Pérez pierde su campeonato con, con Hamilton Lo van a sacar de Red Bull Y eso quiere decir que un montón de pilotos van a quedar en diferentes equipos Que se trata todavía más emoción Y más que esto entre McLaren, eh, Aston Martin y Ferrari están viendo para quién queda tercero en, en los constructores. Estamos también viendo cómo el alfactor está sumando puntos, pero el William también sumó. Entonces también lo de la, la, lo, los equipos de, de, la, de la parrilla baja también están peleando. Entonces yo creo que ahorita la Fórmula 1 papá, está en un momento de que no te puedes perder ninguna carrera. Porque ahí de, quitando el primer lugar de, de, de tantos constructores como de pilotos, poniendo abajo todo el mundo, todavía nadie tiene su puerto definido. Es, es algo increíble. Incluso la Mercedes que está una buena cantidad de puntos en la Ferrari todavía no siquiera tiene su campeonato todavía asegurado entonces en, entonces yo más bien creo que el, comparando el, de este año al año pasado papá que solamente tuvimos en su campeonato el título por su campeonato que se definió en Audi Dhabi papá yo creo que así va eh, yo le saca una paliza en 2023 a 2022 en esta época de la temporada
1: bueno Ahora, el, el campeonato de constructores ya, también ya el equipo Red Bull ya está listo. Sí. Bueno, lo que veo es que los, eh, los, los equipos como McLaren, como Ferrari, como Mercedes, están cada día están como más parejos entre ellos. Ante, hace dos años recuerdo que estaba Ferrari, era el, uno de los que siempre secundaba a, a Red Bull. Y el equipo de Malares está muy, muy por debajo de ese nivel. Ya por lo menos ha subido y ya se mantiene allí. ¿Me entiendes? Ese, ese es una. Eso es lo que yo veo. Pero vamos a ver qué se nos presenta para el año que viene la Fórmula 1. Porque me gustaría ver más competencia entre las escuderías Y que a esta altura de la temporada ya no esté declarado ofertafe nuevamente como... Como campeón mundial y este año que logró su tercer campeonato. Pues eso es lo que, no, lo que no quisiera. Por el bien de la Fórmula 1, quisiera ver más competencia y que no haya un, un dominio tan absoluto como lo ha tenido el equipo Red Bull en los últimos tres años.
0: También hay que decir, ¿no? De que yo entiendo lo que tú quieres decir, que no es tan emocionante, pero obviamente todo el mundo quisiera, de sueño, ¿no? este Terminar una temporada como la de 2008, donde Hamilton. Salió, salió campeón eh, en Brasil En la última vuelta, en la última curva Cuando Felipe Massa ya había cruzado Y Hamilton si terminaba quinto eh, Felipe Massa ganaba por un punto Pero si terminaba cuarto, Hamilton ganaba por dos puntos Todo el mundo sueña, papá, con, con una temporada así Pero lastimosamente, papá La Fórmula 1, papá Para que pase una temporada así, tienes que esperar un montón si sí, ya tuvimos en 2021 Donde todo, todo se definió en las últimas curvas Así, papá, entonces t... tú tienes que esperar bastante Lastimosamente para tener una temporada que se define todo en la última curva, en la última vuelta, en la última carrera de la temporada. Entonces, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero tampoco puedes decir que es emocionante, porque todavía tenemos un montón de peleas, un montón de puestos que todavía se tienen que definir.
1: Ok, seguimos entonces con... Ya pasamos la, la etapa de la, de la Fórmula 1, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la Champions League y el y lo que corresponde a las jornadas de este fin de semana, para después pasar a la última parte del programa, como es el béisbol de las Grandes Ligas y que se está celebrando la Serie Mundial.
0: Bueno, este antes de pasar a los resultados, solamente quiero decir que este fin de semana tenemos un clásico. ¿no? este El Barcelona con muchas bajas, eh, Lewandowski fuera, Pedri fuera, De Jong fuera, Rafiña fuera, un montón de, de titulares fuera para el Fútbol, fútbol Barcelona, ¿no? por la parte de Madrid, quitando las, eh, las, las, las bajas de militado y de cultural que se tienen esperado que se pierdan para ocultar toda la temporada y militado unos 4 o 5 meses más. ¿no? Este Yo creo que este, este clásico lo va a ganar el Madrid, más que todo por la cantidad de bajas que tiene el Barcelona. Solo puedo decir de sus 5 mejores jugadores, 3 están lesionados. Eh, entonces, no sé cómo va a sacar Xavi, ¿no? Yo creo que con un empate la zona sale ganando más que todo, como estoy diciendo, de tema de bajas y todo, que el Madrid sabemos que no tiene ni a militar ni a cultural, pero quitando a Lewandowski, de Jong, Pedri, Rafinha, eh, que más así está de sonado y creo que a Cristian también está tocado un poquito. Gurnungan también salió tocado jugando con, con Alemania otro día, pero... Aunque vimos como con, contra el TT Club, papá, se sufrió. Vimos como la masía todavía sigue exportando talentos como el de Alex Goudouy. Nunca, un chavito de 17 años, papá, que marcó el gol de la victoria de Barcelona 1-0 contra el TT Club. Entró, papá, y a los 23 segundos marcó el gol de la victoria. solo para que se den cuenta. Antes del, antes del partido tenía 40.000 seguidores en Instagram y después del partido tiene 80, 80 800 mil seguidores. O sea, eso vio, papá, 700, 780 mil, ¿no? No, 760 mil seguidores en cuestión de un partido. Pero bueno,
1: eso es para que tú veas la vitrina que es jugar en, con el Barcelona, ¿no?
0: ¿no? Y destacar también, porque también vimos como Fermín López, que le marcó seco golazo en Madrid en la pretemporada, marcó hoy en Champions League contra Chacardones. Entonces, vimos como el Barça le ganó 1-0 al Athletic Club. Vimos como el Sevilla le empató al Madrid, con esto quiere decir que el Girón de Madrid están empatados a puntos a 26 y el Barça está por debajo de ellos en 25 puntos, por eso es que el Clásico define todo. Y luego en Champions vimos como, estoy diciendo que el Barça con un gol de Fermín López y con un gol de Ferran Torres le gana 2 a 1 al Shakhtar Tardones, como el Madrid le ganó 2 a 1 al Vaca, como el Arsenal le gana 2 a 1 al Chelsea, como el PSG le gana 3 a 0 al Milan después de esa terrible derrota contra el Newcastle 4 a 1, el Newcastle perdi- perdió contra el Dortmund creo que fue 2 a 0 y el Celtic le sacó un valioso empate al Atlético Madrid en
1: Escocia. Carlos parte todavía sigue siendo el máximo favorito del equipo de Manchester City, ¿no? Para llevarse la, la corona.
0: Sí, pero no tanto. Para como llevarse el, año el pasado. título de
1: la. Exacto. No, 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 no se, se ve tan claro. No pasado. se ve tan claro como el año pasado que, que empezó la. La Champions partió como favorito y se mantuvo y bueno, al final terminó ganándola. Este año no lo lo veo tan tan supremo el nivel que tiene ahorita el Manchester City en comparación con el año pasado. Veo que hay equipos que le pueden... Hacer la jugada al equipo de, lo, de Manchester City.
0: no Y más que todo como está ahorita el, el City. ¿no? Que viene de perder en, en Premier contra el Arsenal. Que ahorita está dominando su grupo cómodamente. Pero también equipos como el Bayern. Papá, que también está invicto en toda, en toda la serie. Hay muchas signales que también está bastante bien. Aunque ahorita está en el comodín. Por un punto bajo del Galatasaray. Todavía falta que se enfrenten de, de nuevo todos los equipos. Un no, equipos también como el Real Madrid. Que nunca lo puede dar muerto en la Champions. Eh, el PSG, aunque no está todavía... Sabemos que el, no es el mismo del año pasado Todavía sigue teniendo unos jugadores bastante buenos El Newcastle, que esta vez es que este grupo El grupo de papá, papá, cualquiera puede llegar fácilmente a los cuartos de final Está PSG, Dortmund, Newcastle y Milan, papá Para que veas la diferencia El Milan tiene dos puntos, el Newcastle y el Dortmund tienen cuatro Y el PSG tienen seis Cualquiera puede pasar en ese grupo ahora mismo El grupo de la muerte realmente Si todos estos equipos estuviesen este... Equipo estuviese en este esto dicen en todos los grupos todos hubiesen pasado, pero bueno es el grupo de la muerte por algo y dos se van uno se va a tener que despedir, uno se va a tener que ir a la Europa League y dos se van a ir a los octavos de final eh, sí, el, y ese, eso que, grupo,
1: ese grupo está fuerte
0: Ese grupo está fuerte, para que, pa que vea El PSG pierde contra el Newcastle ¿Verdad? Y el, el Dormund le gana al Milan El Newcastle pierde contra el Dormund y el Parece que el Milan empatan.
1: Bueno, para que te veas el nivel que tiene, ¿no? Que no hay, no hay un equipo que está dominando el grupo to, con todos, claridad. Todo, to, se ganan, sí, todos, to, todos se ganan, pierden.
0: se ganan entre ellos y, y todos, se todos pierden. se ganan y sí. todos pierden entre ellos. Entonces, más que todo eso, más que todo, como, eh, como viene el sitio ahorita, el sitio viene en baja, aunque no se vea mucho, ¿no? Aunque en Champions ha dominado bastante bien. Eh, en Premier hemos visto cómo se ha bajado bastante el nivel. Entonces vamos a ver cómo, se, eh, cómo rinden. También vamos a ver el tema de lesiones, que eso también nunca se habla mucho. Pero si se un jugador clave, eso que Kevin Bryan ahorita está fuera, pero si selecciona lesiona Pedri, que es el, el número 6, el, el mediocampista defensivo, el mejor de, mediocampista defensivo en todo el mundo, sin ninguna duda selecciona, Que vemos cómo el, el City sin Rodri no es el mismo. El, vamos a ver a un city que va a sufrir bastante. No, más que todo, Aunque Haaland también no ha tenido una temporada como el año pasado, aunque todavía seguro van a marcar 20 goles. Pero también para hacer 60 goles en un año regular, parece poco. Pero yo creo que todas las temporadas que haga Haaland que sean menores de 40 goles, vamos a decir, temporada mala para Alan.
1: Sí, por, por la calidad del jugador. Pero sí. no, no, para cualquier otro que no se llame Haaland, es una tremenda temporada. Era como cuando Haaland marcaba
0: 35 puntos. Uno decía, ay, carmen qué mal partido. Cuando, en 2019, cuando ganó el MVP en 2018. Cuando me triple goles de 41 puntos, 15 rebotes y 13 asistencias en los Rockets.
1: Sí, cuando lo comparaban con los mismos números de él, decían que sí, tuvo sí, un mal partido. Sí, pero sí. otro jugador, otro mortal, me pues, dicen, dicho, bueno, tremenda, tremendo juego tuvo fulano de tal.
0: Sí, señor, sí, señor. Bueno, antes de pasar al tema de béisbol, donde este señor domina siempre todo, porque es el, el máster de... Del béisbol la pelota, vamos a pasar a la patrocinante. Trending Lens Studio, tu aliado en marketing digital. Omega Dental, los profesionales de tu salud bucal. Big Spa, tu estética número uno y de confianza. Hungry Street, lo mejor en comida rápida latina. Para ti, creyente, botánica virgen de la caridad del cobre. Bueno, papá, cuéntame, ¿qué tienes en esa hermosa tabla? Muéstrame todos los números, ¿quién tú tienes favorito para ganar la serie mundial? Cuéntame qué equipos pasaron primero, con que yo creo que ya casi todo el mundo sabe quién pasó, ¿no? ¿Y cómo llegaron ahí? Dime cómo, cómo, a quién le ganaron y cómo, cómo jugaron y si se merecieron estar ahí.
1: Bueno, mira, hijo, como... Bien, es sabido ya por todo, el equipo de los Cacabeles de Arizona le ganó a los Phillies de Philadelphia, pero, sí, ese fue la Sí, esa fue la mayor de las sorpresas. Y el equipo de los Rangers de Texas superió, superó al equipo wow. de los Astros de Houston que para mí eran el favorito para ser campeones wow. de las Grandes Ligas. Por segundo año consecutivo, bueno, no pudo. Esos dos grandes equipos tuvieron eh, mucho mérito para estar en la, en, sí. en la Serie Mundial. Y sobre todo es porque para pasar a, a esta instancia tuvieron que ganar los dos juegos que le quedaban como visitante. Tanto los Rangers ganaron en Houston como Arizona ganó en Filadelfia. Eh, los equipos, todos los equipos, que, eh, llegaron a su casa buscando una victoria y al final no, no pudieron concretarla y más bien fueron barridos en los últimos dos juegos el equipo de los Rangers le terminó en los últimos dos juegos le terminó metiéndole 20 carreras al picheo de los, de los Astros de Houston y el equipo de los Cacabeles de Arizona pudieron remontarse de, 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 venían perdiendo 3 a 2 y terminaron ganando dos partidos muy buenos en Filadelfia señores Sorpresa para mí, yo dije que el equipo de los Atro iba a pasar y por el otro lado el equipo de Filadelfia, pensé que los equipos eh, iban a repetir, los protagonistas del año pasado iban a repetir este año nuevamente en la Serie Mundial, pero bueno, mira, eh, los pronósticos a veces son exactos, a veces no. En este caso, no solamente yo eh, eh, no vi con claridad quiénes iban a pasar, pero creo que la gran mayoría... La gran mayoría de las personas, no, nadie vio a los Cascabel Arizona en la final porque eh, fue un gran batacazo. Y hay que reconocer el, el trabajo que hizo Tore Lobulo como manager de, de esa organización, de ese, de ese equipo, y el, y el señor Bruce Bochy. Eh, hablando de estos dos caballeros, eh, Lobulo es la primera serie mundial que va a jugar. Después ya tiene desde el año... Él viene del año 2017 con este equipo. Primera vez que se mete a, a jugar la final. El, el señor Bruce Bochy va a jugar ya su quinta serie mundial. Lo importante de esta es que está en su primer año apenas con los Rangers de Texas. Y ya logró eh, estar en la final. Acuérdense que él, su primera fue con, cuando era manager del equipo de los padres de San Diego. Que la pierden. Salen barridos. con eh, En el año 2008 lo barre Eh, los los Yankees de Nueva York y después gana las tres finales que jugó con con el equipo de los Gigantes de San Francisco Eh, ya tiene tres coronas en su haber y ahorita va va a tratar de conquistar la cuarta sería con, con con un equipo diferente como es el equipo de los Rangers de Texas como les dije lo importante es el movimiento que hizo la gerencia para traer ese gran manager a, a esta organización y mira todos los frutos que le están dando eh, el, uh, y le está dando un mérito a, a haber traído a ese a ese manager a, a esta organización porque miren parte como gran favorito para ganar este año la serie mundial eh, no lo veo tan no lo veo tan 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 claro porque mira con, con esto que ha sucedido con el equipo de los Cascabeles de arizona ganándole de la manera que le ganó a los Phillies, tampoco hay que ser tan ciego y no darle mérito a ellos. Entonces, eh, si hay un favorito es el equipo de los Rangers de Texas, sin discusión. Pero que va a ser un claro ganador, mm, hay que ver, hay que ver, porque las series mundiales también se, se juegan un poquito diferente y hay que darle mérito, como le dije nuevamente, al equipo de los Cacabeles de los Arizona, porque él, se ve que saben jugar béisbol, tiene un jugador venezolano interesante, como es Gabriel Moreno, está en la receptoría, el muchacho ha rendido, pero eh, muchísimo. Era un jugador que hasta el año pasado jugaba con los Azulejos de Toronto, él llegó en un cambio con, con el cubano Lourdes Gurriel, que también ha tenido una buena temporada con los Cascabel de Arizona y el muchacho está ahí en la t- de titular no sé cómo el equipo de los azulejos de Toronto pudo haber salido de ese jugador cuando representaba el futuro de la organización en su momento ya eh, aquí le dieron la oportunidad y el muchacho ha rendido entonces como le dije mérito para los Rangers de Texas mérito para los que de Arizona si sale un campeón este año debería de ser el equipo de, de Texas pero veo la la serie mundial eh terminando en seis o en siete juegos porque el equipo como le dije de los Cacabelas Arizona señores ha crecido ha venido ganando seguido eh, entonces no creo que tampoco sean barridos eh, esos son los pronósticos que yo tengo para ahorita para finales de de lo que es la Serie Mundial vamos a, a decir que el, el, la pelota profesional de Venezuela empezó el día sábado eh, ya para el, el plácido de todos nosotros lo, los venezolanos, eh, el equipo de los Cardenales de Lara es, es el que mejor ha, ha arrancado en, entre todos, eh, lleva tres ganados y cero el, el equipo de los Tiburones de la guara eh, y, y Caribe de Oriente llevan dos y uno y el equipo eh, tanto Magallanes como el Caracas señores llevan... Llevan ganado, uno ganado y dos perdidos. Está empezando la temporada. Eh, es muy. Es muy. este Todavía muy prematuro a, a hablar de, de, de quién parte de favorito. Pero el equipo que yo veo mejor armado ahorita es el equipo de los Cardenales de Lara. Por, no es por suerte que ese equipo siempre ha estado metido en la última distancia. De los últimos tres años ha ganado dos. Eh. Eh, Hernán Pérez había dicho que no iba a jugar, ya viene a jugar, hay varios jugadores importantes venezolanos que van a estar eh, eh, en la liga, el equipo de Magallanes ya le levantaron ya le levantaron la sanción, hay unos jugadores interesantes que, que están al nivel de AA y AAA, que yo sé que van a hacer la sensación porque como no pudieron jugar en estos últimos dos años, ahorita el equipo de Magallanes ya todos sus jugadores y René Pinto dijo que ya venía a jugar, acuérdense que fue el catcher suplente de los mantarrayas de Tampa Bay con el equipo de los tiburones de la Guaira Miguelito Roja dijo que iba a empezar a jugar en noviembre, estamos hablando de un shortstop titular de los doyos de los ángeles prácticamente toda la temporada, ese equipo de la Guaira con Michael García Miguel, Miguelito Roja Alcide Escobar, señores, Brian Brian Rocchio, entonces es un equipo de la Guaira que hay que contar con él. Eh, es un equipo que debe estar metido en las instancias finales. Lo importante es que ya empezó la, la pelota venezolana y realmente nuestro país cambia cada vez que, que estamos en esto, en esta temporada. Cuando estamos en época de temporada de béisbol, la gente se emociona y, y tú lo ves en, en las calles como la gente sigue el béisbol profesional de una manera muy especial apoyando siempre a su equipo entonces recapitulando el equipo de los cardenales de Lara empezó con tres ganados y cero perdidos es el que mejor arrancó la temporada y con eso le digo que también parte debería estar entre los favoritos para estar metido en la candela el equipo de los cardenales como le dije el equipo de Magallanes el Caracas bueno como por ser campeón también hay que contar con él y el equipo de la Guaira que acuérdense que se metió el año pasado en la final dime Carlos
0: no, bueno, yo solo tengo que decir que, que Magallanes va a ganar, yo solo tengo, tengo que decir. Eh, yo no tengo dudas, que mi equipo, si me equipo es por algo, ¿no? Y yo creo que este año, eh, gracias a Dios, nos quitaron la sanción que teníamos, ¿no? Y vamos a, tra- vamos a tener jugadores buenos, jugadores de calidad, y que el Caracas no va a pasar nada, que este no es el año de la Guaira y que Magallanes va a ganar.
1: Eso es, lo que, eso es lo que tú sabes. Eso, eso, eso es lo que ¿Cómo, no se, ¿Cómo se ve que eres magallanero? ¿no? Aquí Richard Rondón me dice que está ganando el Aragua, le está ganando 3 a 0 a Lara y Magallanes está ganando 3 a 0 a Caribe. Ahorita, ¿no? Y el equipo La Guaira-Caracas está demorado por lluvia. Eso es lo que está sucediendo ahorita, por lo menos en la ciudad capital. Se ve que está lloviendo muchísimo, entonces está demorado por lluvia. Vamos a pasar a los comentarios finales, Carlos, de este, este programa. Como le dije, los Rangers de Texas parten como favoritos para ganar la serie mundial. Esperemos que los pronósticos ahorita aquí en los duques deportivos sean acertados porque en, el play, en los playoffs realmente eh, no tuvimos la vista tan clara.
0: Bueno, sí, esperemos que, que para que viene no, no, no nos toque mejor. Esperemos que los Rangers le ganen, que yo realmente quería que los Astros perdieran. No quería ver ese equipo volviendo a ganar, pasar a la final porque, sabía que, sí pasaba. Sí, porque sabía, que, sabía que si pasaban a la final iban a ganar. Entonces estoy feliz por los Rangers, ¿no? porque es un equipo de que nadie se esperaba ahí. ¿no? Y para la semana que viene prometo traerme mi, mi franelita que tengo de nivel 3 cuando jugaba en, eh, en los Rangers. Y también el muñeco de Cherser, ya que estaba pechando, pechó en el juego 7 contra los Astros. Entonces, ¿quiénes son los Astros? Los reyes son mejores. Nah.
1: Claro, claro, claro. Bueno, señores, saludos y felicitaciones al señor Ayrán Pérez, hoy que estuvo conectado, Crisely Rodríguez, Richard Rondón, que dio por ahí uno, unos buenos datos, Juan López. Eh, Ayrán dice que en el norte de México hay mucha audiencia de la NFL. Bueno, está pegado de, de, sí. de la frontera, por supuesto. Sí, 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 también. Porque en esa tenemos... zona colindan muchos americanos y muchos sí. mexicanos y en trend, me están diciendo aquí que en Trending Lane estudio también tenemos bastante audiencia en, en lo que es el norte de México en la zona fronteriza de, de, de ese país lo que pasa es que en esa zona hay muchos mexicanos que son americanos que, que han nacido aquí y que viven, en, en, bueno, viven de lado y lado ¿no? y, y hablan inglés y, eh, entonces por eso que tienen tanto, tanto arraigo de, de las costumbres de aquí de este país
0: Solamente quería aclarar que Bravos está ganando 3, 3 a 2 contra, lo, contra, la, la, contra Zulia, eh, que los Tigres van ganando a la hora 3 a 2 y que Magallanes va ganando 5-0. No. Y que el juego de Caracas La Guaira está eh, está. acaba de empezar.
1: Ah, ya empezó, ok. Sí. Eh, Juan López, en el norte de Uso, o sea, en Canadá hay afición que la, en la canadiense Liga de Fútbol Americano y los Argonautas de, están en los playoffs. Bueno, dice como una liga paralela a la NFL, que es la la liga canadiense de fútbol. Cuando dicen de fútbol, estamos hablando del fútbol americano, porque aquí el fútbol, conocido internacionalmente, eh, aquí le dicen soccer, eh, para diferenciarlo y que no haya una diferencia allí. Eh, Richard Rondón dice, Chiqui, este es el año de la guaira, dice... (ríe) Saludos y bendiciones, dice y Mendoza. Empezó el sufrimiento con los Tigres de Aragua, pero siempre peleando. Ah, bueno, ya hay una, t- una tigrera. Ayrán Pérez, Carlitos Junior, ya son 21 títulos de los Leones. Nadie ha ganado más. ¿Qué influencia es la de tu mamá? Ah, Carlos?
0: Yo lo que tengo que decir es que... Uh, yo soy el Magallanes porque... No, no son malos, porque son buenos, son el mejor equipo, ¿no? Y... No, el, el equipo con más títulos no se me quiere decir que es el mejor, lo, lo dejo ahí.
1: Es muy raro que alguien que conozca tanto deporte sea magallanero, eso te lo está diciendo Ayrán Pérez, Carlos.
0: ¿De qué, de, de qué no. <risa> <risa> y eso es Ayrán?
1: El de Caracas.
0: eso que Ayrán cae bien y siempre comenta, siempre ve los videos, sabe bastante... Gladys bien, ¿no?
1: Fernández, bello mi magallanero, excelente, bendiciones. <risa> Gladys de Fernández, Fernández, super magallanera es Gladys de Fernández.
0: Eh, de allá me de, bien. De,
1: de, de Cagua. Esa
0: sí me cae bien, bien. Pero, pero Ayran, no, Ayran ya, ya perdí la vista. José
1: contigo. Viteri dice, eh, la Guaira. Uh, eh, coño, aquí están la gente. Están están eufóricos los guairistas, ¿vale? ¿Ah? Esperando que este año sí sea el año y por fin se coronen después de treinta y pico de años, bueno. Eh, le sale, señores, al equipo de La Guaira ser. Eh, sí. Ser, tener un título de, de la Liga Venezolana de Video Profesional. El equipo de La Guaira se lo merece. Este año, ojalá que sea el año para que esa afición crezca, para que esa, esa afición se mantenga, porque es una de las, de las aficiones más fieles que yo he visto y más alegres que hay en el Béisbol Profesional de Venezuela.
0: Sí señor, sí, señor, algo más que quieras decir antes de terminar el video, yo hago, papá.
1: Bueno, saludos, gracias a todos por, por seguirnos en el programa, Martín Ravelo también estaba por aquí, saludos Martín, buenas noches y saludos para todos, dice Marvin Duque, buenas noches para todos, gracias mi hermana, eh, gracias a todos los que estuvieron conectados, eh, vamos a estar ahora muy pendiente de lo que es el mejor, de, el mejor profesional de Venezuela va a estar bueno muchos Grandes Ligas se van a presentar muchos Grandes Ligas venezolanos van a jugar y eso va a traer mayor calidad en el espectáculo
0: Bueno, sin más nada que decir, gracias por el video del día de hoy, recuerden seguirnos tanto en Twitter, en Facebook, en Twitch en Youtube, que nos escuchen en Spotify, la música que está sacando Gringo y, y toda su producción ya que es un DJ, pero en ¿Quién es DJ Carly? ¿Quién es Bizarrap? DJ gringo en la casa, ya tú sabes, poniendo todos los discos donde están, todas las toda la, 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 la músicas altas o bajas, ya tú sabes. Y, y sin más nada que decir, de la semana que viene con más contenido deportivo. Eso.